0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es día martes, 3 de octubre de 2023. Buenos días, tenemos muchas noticias. Algunos científicos ganan el Nobel en Física por sus estudios en, sobre los electrones. La verdad de las cosas es que en Estocolmo, tres científicos ganaron el martes el premio Nobel de Física por estudiar los electrones de los átomos durante las fracciones de segundo más diminutas, un campo que algún día podría contribuir a mejorar los dispositivos electrónicos y los diagnósticos de enfermedades. El premio fue para Pierre Agostini, Florence Krauss y Anne Wheeler por sus estudios sobre las partes diminutas de cada átomo que giran en torno a su núcleo y que son fundamentales prácticamente para todo, la química, la física, nuestros cuerpos y nuestros aparatos. Los electrones se mueven tan deprisa que aislarlos se escapa de la capacidad humana, pero al observarlos en la fracción de tiempo más pequeña posible, un átomo de segundo que corresponde a 00000.1 segundos, los científicos ahora tienen una imagen borrosa, de ellos que abre toda una nueva dimensión de la ciencia, según los expertos. Los electrones son muy rápidos y son en realidad la fuerza de trabajo para todo, explicó el miembro del comité del Nobel Mats Larsson. Una vez que se puedan controlar y comprender los electrones, se ha dado un gran paso hacia adelante. Sus experimentos han dado a la humanidad nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones dentro de átomos y moléculas. Y según la Real Academia Sueca de las Ciencias, que anunció el galardón el martes, los expertos han demostrado una forma de crear pulsos extremadamente cortos de luz que pueden utilizarse para medir los rápidos procesos con los que los electrones se mueven a cambiar de energía. En este momento, esa rama de la ciencia se centra en comprender nuestro universo más que en aplicaciones prácticas. Pero hay esperanzas de que termine permitiendo mejoras en los dispositivos electrónicos y en diagnóstico de enfermedades. Wheeler, quien apenas la quinta mujer que gana un Nobel de física, dijo que estaba impartiendo una clase cuando recibió la llamada sobre su premio y bromeó con que habían resultado difícil completar la lección. Esto es lo más prestigioso y estoy muy, pero muy feliz de recibir este premio. Es increíble, dijo en la conferencia de prensa en la que se anunció el premio el día de hoy. Como saben, no hay muchas mujeres que hayan conseguido este premio, de modo que, pues esto es realmente muy especial. Agostini trabaja en la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos. Krauss es miembro del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica y la Universidad Ludwig Maximilian de Munich en Alemania, y Wheeler en la Universidad de Lund, en Suecia. Los premios incluyen un pago en efecto de 11 millones de coronas suecas, aproximadamente un millón de dólares que proceden de un fondo de, dejado por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896. El dinero del premio se elevó en un millón de coronas este año debido a la pérdida de valor de la moneda sueca. El año pasado, tres científicos ganaron el premio de física por demostrar que partículas diminutas podían mantener una conexión entre sí, incluso cuando eran separadas. El fenómeno fue cuestionado en el pasado, pero ahora se investiga para posibles aplicaciones como la encriptación de información. Los ganadores en la categoría de física se conocían el día, al día siguiente de que la húngara estadounidense Catalina Caricó y el estadounidense Joe Westman ganarán el Nobel de Medicina por descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19. Y los anuncios de los Nobel continúan esta semana con el premio de Química el miércoles el día de mañana y el de Literatura el día jueves. El Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el de economía el 9 de octubre. Los laureados son invitados a recibir sus galardones en ceremonias el 10 de diciembre. El aniversario de la muerte de Nobel, el prestigioso Premio de la Paz, se entrega en Oslo según sus deseos, mientras que la otra ceremonia tiene lugar en Estocolmo. Muchas felicidades para estos tres grandes físicos, ¡Qué emoción! Y bueno, ya tendremos noticias, obviamente, el día de mañana, más un poquito más sobre el premio Nobel y obviamente eh, también el día jueves que estamos esperando. ¿Quién será el que se lleve el Nobel de la literatura? ¡Qué emoción! Y bueno, el presidente Biden trata de tranquilizar aliados sobre el apoyo a Ucrania. Esto es muy importante. Washington, el presidente Joe Biden, mantuvo una llamada ayer con aliados y socios de Estados Unidos para coordinar el apoyo futuro a Ucrania después que sancionó una ley del Congreso que mantiene los fondos para el gobierno, pero excluyó su pedido de miles de millones de dólares para la lucha contra Rusia. En lo inmediato, no se reconocieron detalles de la discusión y sí se tomaron decisiones. El domingo, horas después de firmar un proyecto de ley para financiar las operaciones del gobierno hasta mediados de noviembre, Biden trató de asegurar a los aliados de que Estados Unidos seguiría brindando apoyo financiero a Ucrania. Pero advirtió públicamente que se agotaba el tiempo y exhortó al Congreso a negociar rápidamente un nuevo paquete de apoyo. No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que se interrumpa el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, dijo Biden en la Casa Blanca, después de que el Congreso evitó un cierre del gobierno al aprobar una, un presupuesto a corto plazo el día sábado que excluyó la ayuda a Ucrania. Tenemos tiempo, no mucho tiempo, y hay unas Sensación de urgencia abrumadora, dijo Biden, y señaló que los fondos aprobados se agotarán en noviembre. La gran mayoría de ambos partidos, demócratas y republicanos, Senado y Cámara, apoyan la ayuda a Ucrania contra la brutal agresión que les impone Rusia, dijo Biden. Déjense de juegos, hagan esto. Muchos legisladores reconocen que aprobar la ayuda a Ucrania se vuelve más difícil a medida que se prolonga la guerra la resistencia republicana a la ayuda está cobrando impulso. Ojalá, ojalá que los republicanos también sean un poco justos, porque no está correcto lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Y bueno, como ustedes saben, esto va a estar muy interesante, porque pues pa parece ser que nuestros políticos se la pasan en los juzgados, el hijo de Biden se declara inocente en juicio por posesión de armas. En Wilmington, Delaware, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, se declaró inocente ayer de varias acusaciones federales de posesión de armas que se presentaron al colapsar un anterior acuerdo judicial. El caso iría a juicio en el 2024, cuando su padre estará en campaña por su reelección. Se le acusa de mentir en un formulario acerca de su consumo de drogas en octubre del 2018 con el fin de adquirir un arma que conservó durante once días. De resultar culpable, enfrenta a una pena de veinticinco años de cárcel. Y preguntando por el juez Christopher Burke si comprendía los cargos presentados, respondió, sí, su señoría. Su abogado, Abel Lowell, dijo en la corte que su intención es presentar una moción para desestimar los cargos por inconstitucionales. El señor Biden se declara inocente de los tres cargos presentados en su contra, dijo el al juez. Hunter Biden ha reconocido que en ese periodo, en el 2018, trataba de superar una adicción a la cocaína, pero sus abogados dijeron que no violó la ley y las acusaciones como estas son inusuales, y una corte de apelaciones ha sentenciado que prohibir la posesión de armas por consumidores de drogas viola la segunda enmienda constitucional bajo las nuevas normas de la Corte Suprema. El juez observó que Hunter Biden se ha sometido reiteradamente a análisis de drogas y ha dado negativo. Los abogados de Hunter Biden sugieren que los fiscales han cedido a presiones de políticos republicanos que dicen que el hijo del presidente obtuvo un acuerdo judicial favorable y que las acusaciones obedecen a presiones políticas. A mediados de año, Hunter Biden aceptó declararse culpable de delitos impositivos menores y habría evitado las acusaciones por posesión de armas si no violaba la ley durante dos años. Fue la culminación de años de indagaciones de fiscales federales en los negocios de Biden, hijo, y de acuerdo. Y el acuerdo hubiera evitado un juicio y semanas de titulares en los diarios al acercarse a la elección. El acuerdo colapso cuando el juez que debía rectificar lo presentó una serie de dudas. Así es. Sin embargo, él sigue adelante, su padre sigue adelante y esperemos que todo se aclare de una manera justa. Y sin embargo, siguiendo precisamente con jueces y política, el juez de Nueva York aclara con un comentario que Trump interpretó como victoria legal. En Nueva York un juez declaró, eh, que no es cierta la apreciación del expresidente Donald Trump de que la mayoría de las denuncias en la demanda por fraude que se le sigue han caducado. Hubo algo de misterio también en el segundo día del juicio y al mediodía Trump y sus abogados se reunieron dos veces a puerta cerrada sin que se supiera la razón. Ello ocurrió en el receso del almuerzo cuando ya se le había pedido a los periodistas y otros asistentes abandonar la sala. Estando Trump voluntariamente en el tribunal por segundo día consecutivo, el juez Arthur Engorón dejó un claro que el comentario que el expresidente había interpretado el día anterior como una victoria importante. En Engorón había sugerido el lunes que el testimonio sobre la declaración financiera de Trump del 2011 podría quedar más allá del límite de tiempo legal aplicable para la demanda interpuesta por el fiscal general del estado de Nueva York. Letitia James, según la cual Trump y sus empresas mintieron sistemáticamente en documentos financieros integrados a bancos, compañías aseguradoras y otras, el lapso de prescripción prohíbe denuncias antes de una fecha del 2014, y el equipo legal de Trump sostiene que eso excluye a la mayoría de las evidencias. El dijo el martes que los lapsos de prescripción incluyen reclamos, no evidencias, y que en estas etapas tempranas del juicio se inclina por darle a ambas partes bastante flexibilidad para vincular evidencias anteriores a los alegatos incluidos a la demanda. Deseo enfatizar este juicio. No es una oportunidad para relitigar lo que yo ya he decidido, declaró Engorón. El juez falló la semana pasada que todos los reclamos estaban dentro del tiempo de prescripción. Un abogado del despacho de James Kevin Wallace sugirió que estaba usando el documento del 2011 para demostrar que las presentaciones financieras de Trump fueron todas redactadas de la misma manera, dándole a Trump y su compañía la última palabra sobre las valoraciones, por lo menos por una década. Donald Bender, un contador que preparó los balances financieros de Trump durante años testificó que la compañía de Trump entregó las cifras que fueron copiados en los documentos. Cada balance lleva el sello PBC, que quiere decir prepared by client en inglés, es decir, preparada por el cliente, en letras rojas grandes, dijo Bender. Trump, quien niega haber cometido ilegalidad alguna, dijo en un receso, que pensaba que el juicio va muy bien. Reiteró los argumentos de la defensa, de que los documentos incluían advertencias de que no había sido sometidos a auditorías y que otra persona podrían llegar a conclusiones distintas, lo que quiere decir que sigue mintiendo. En este caso es una farsa. No puede haber fraude cuando se le dijo a las instituciones que hagan su trabajo, aseveró Trump. Tras las declaraciones, a veces intensas, del lunes, la audiencia del martes fue tan lenta que en dos ocasiones Bender soltó un largo suspiro en el estrado. Trump planea declarar en el juicio, pero no tiene que hacerlo ahora. Trump regresó el, al tribunal de la ciudad de Nueva York, donde se le sigue juicio por fraude, a raíz de una demanda que podría costarle el control de la Torre Trump y otras propiedades muy preciadas para él. Luego que el día anterior asistió al mismo lugar y profirió una enojada diatriba contra el proceso. Trump parecía más sosegado, pero repitió sus quejas contra el proceso. Este caso debería de ser desestimado. Esto no es un caso, insistió, y tras las presentaciones iniciales la audiencia del martes se centró muy bien en los detalles de los documentos financieros de las empresas Trump, por lo cual subió al estrado por segundo día un contador que durante años preparó los documentos financieros. El lunes Trump pasó todo el día en el tribunal, visiblemente enojado, en la culminación de una demanda en que la fiscal general James, quien es demócrata, acusa a Trump, republicano, de engañar a bancos, aseguradoras y otras entidades al mentir sobre su patrimonio durante años. En sus estados financieros, claro. El juez en falló la semana pasada que Trump cometió fraude en sus negocios al exagerar el tamaño de su penthouse en la Torre Trump, al valorar en 739 millones de dólares su mansión de Mar-a-Lago en Florida y al exagerar el valor de edificios de oficinas, campos de golf y otros activos con moteles, El juicio, que es sin jurado, concierne a otros seis alegatos y a cuánto dinero Trump debe pagar en penalidades. James está exigiendo 250 millones de dólares y una prohibición a que Trump haga más negocios en Nueva York. El juez ya ha fallado que algunas empresas de Trump tendrían que ser disueltas como castigo. Wallace, el abogado de la oficina de James, dijo el lunes que Trump y su compañía estuvieron mintiendo año tras año tras año en sus declaraciones financieras a fin de aparentar ser más rico de lo que realmente es. Los abogados de Trump insistieron que los documentos, si eran exactos, y representaciones legítimas del valor de propiedades lujosas que se hicieron aún más valiosas debido a que estaban asociadas con el nombre de Trump. Eso no es un fraude, es el negocio de los bienes raíces, declaró la abogada Alina Hava. Luego de ausentarse en el juicio previo en que su compañía y uno de sus ejecutivos fueron convictos de fraude de impuestos, Trump estuvo horas sentado, observando la audiencia del lunes, saliendo en ocasiones para decirle a los reporteros que el juicio es una farsa y un intento por desprestigiarlo de cara a las elecciones del 2024, lo que realmente no tiene, sinceramente, ninguna, ninguna razón de ser. «Me encantaría estar haciendo campaña en vez de hacer esto», dijo Trump, «a reporteros al salir del tribunal el lunes». Trump estaba visiblemente enojado. Casi todo el día calificó a Angorón de juez forajido y a James como una desgracia para nuestro país. A este juez deberían quitarle la licencia, dijo. Este es un juez que debería ser destituido. Este es un juez que algunos dicen debería ser procesado penalmente por lo que está haciendo está interfiriendo con unas elecciones, es una desgracia, aseveró Trump. De manera que parece repetir y repetir y repetir sus mismas cosas. Me recuerdo cuando él alegaba de que deberían de meter a la cárcel a la señora Hillary Clinton y el que debería de estar en la cárcel realmente debería de ser otro. Bueno, pues pásela bien, hoy es martes y no, no se le olvide que el día de mañana tenemos el programa de política con Elson Enríquez, los esperamos. Muchísimas gracias, hasta mañana y siga escuchando nuestra buena música aquí en Lo Máximo Radio.